0: An einem prächtigen Abend saß der nicht minder prächtige Gerichtsvollzieher Ivan Dmitrich Tcherviakov in der zweiten Sesselreihe und sah sich durchs Opernglas die Glocken von Corneville an. Er schaute und fühlte sich auf dem Gipfel der Glückseligkeit. Aber plötzlich? In den Erzählungen stößt man oft auf dieses Aber-plötzlich. Die Autoren haben ganz recht, das Leben ist voller Überraschungen. Aber plötzlich? Tja, was kommt da wohl? Und von wem ist das? von Anton Tschechow. Um den soll es heute mal gehen. Das wahre Gute, Schöne. Der Podcast mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das wahre Guten Schöne. Anton Pavlovich Tschechow ist einer der größten russischen Dramatiker modernen Dramat oder sagen wir moderneren Dramatiker bekannt für seine vier großen Dramen hat auch einige Einakter geschrieben vier großen Dramen die Möwe drei Schwestern Onkel Vanya und der Kirschgarten neben diesen Dramen und einigen Einaktern hat er sehr sehr viele und dafür war er zu Lebzeiten wesentlich früher berühmt Erzählungen geschrieben ähm, einen Roman kann man so sagen, wobei auch die Gattung Erzählung tatsächlich näher am Roman ist, als das deutsche Wort Erzählung das vermuten lässt. Im Grunde handelt es sich um die russische Literaturgattung Raskas, was man mit Erzählung oder Novelle oder sowas übersetzt, also was eigentlich eine ganz eigene Gattung ist, die im Russischen eben entwickelt wurde und die variieren kann zwischen paar Seiten und eben aber auch 150 Seiten im Umfang so. Und da ist Tschechow äh, nach einhelliger Meinung von ganz unterschiedlichen Leuten, so unterschiedlichen Leuten wie Catherine Mansfield und Woody Allen, äh, ein absoluter Meister. Und auch ich selber, wie ich nun, wenn ich mich in diese Reihe da jetzt eingliedern darf, äh, ja, äh, in aller Bescheidenheit, äh, bin ein absoluter Fan von Anton Tschechow. Ähm, Anton Tschechow ist wirklich ein Meister. Das, ja, wie soll man das jetzt sagen? nicht war, ohne dass es dann irgendwie gleich wieder so eine, so eine läppische Kategorie wird, des psychologischen oder so Erzählens. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Aber des naturalistischen Erzählens, wobei es nicht naturalistisch ist. Ähm, es hat sehr viele Facetten. Ähm, ich möchte nun in der heutigen Podcast-Folge tatsächlich auch eine kleine Erzählung, Raskas Erzählung von Tschechow vortragen. Es ist sehr schwer eine auszuwählen, weil es wirklich hunderte gibt, die, also, ich habe die tatsächlich auch alle gelesen im Laufe der Jahre, ich bilde mir ein, ziemlich alle gelesen zu haben, ich habe mir dann wirklich eine Tschechow-Sammlung äh, äh, zugelegt, ähm, erstens eben, weil es so viele gibt, und weil die aller, allermeisten wirklich ganz große Klasse sind, natürlich jeder Autor hat irgendwie auch mal ein paar schwächere dabei, ist ja klar, äh, aber es ist wirklich ganz, ganz viel, es ist einfach große Klasse, ähm, und die ich ausgewählt habe, ist nur eine kürzere, weil ähm, der Umfang dieses Podcasts ja begrenzt ist und ist außerdem eher eine frühere und eine humoristische. Das alles ist für Tschechow nicht unbedingt untypisch, ist es ist aber auch nicht für ihn typisch. Also es gibt sehr viele Sachen, die keine Spur humoristisch sind ähm, und ähm, bitter sind, tragisch sind, ähm, sozialkritisch sind. Auch bei dem, was wir jetzt hören werden, es ist, handelt sich um den Tod des Beamten, dessen Anfang wir vorhin gehört haben, ähm, ist Sozialkritik immer mit dabei. Also irgendein so ein kritisches Moment ist, wo die gesellschaftlichen Zustände kritisch oder eben auch humoristisch oder spitz oder ähm, ja, wie soll man sagen, auf die, auf die Schippe genommen werden oder auf die spitze Feder genommen werden. Äh, das ist im Grunde immer so. Ganz oft so bei Anton Tschechow. Anton Tschechow ähm, ist geboren 1860 und ist gestorben 1904. Ist also gerade mal 44 Jahre alt geworden ähm, und ist gestorben an Tuberkulose, Lungentuberkulose. Und zwar in Deutschland, interessanterweise, weil er 1904, im Juli war es, in Baden-Weiler ähm, sich aufhielt um dort ja sich kurieren zu lassen, um ähm, dort eine Kur zu machen und sich bei Spezialisten behandeln zu lassen. Eine Behandlung, die tatsächlich dann nicht mehr angeschlagen hat. Anton Chekhov hat war lange erkrankt, ähm, mindestens zehn Jahre an Tuberkulose erkrankt. Wahrscheinlich lange vorher, 96 wohl, wenn ich mich richtig erinnere, also acht Jahre zuvor, hat er sich das erste Mal untersuchen lassen, wusste aber schon längst, dass er Grundlungen-Tuberkulose hat aufgrund von blutigen Husten, den er sehr oft hatte. Ähm, Anton Tschechows letzte Worte, um vielleicht tatsächlich mal vom Ende her anzufangen, äh, oder vorletzten Worte nach Ausweis seiner Frau, die Memoiren geschrieben hat, äh, waren zu dem Arzt, der ihn da behandelt hat, ich sterbe. Auf Deutsch eben. Tschechow konnte, Deutscher konnte eigentlich kein, nicht besonders viel und gutes Deutsch, aber das konnte er, ja. nach Ausweis seiner Frau habe er sich da eben als der Arzt da äh, noch bei ihm aufgetaucht ist, da nachts ähm, sich von ihm behandeln lassen und habe sich dann im Bett eben aufgesetzt und äh, bedeutsam geäußert, ich sterbe. Und ich habe sofort ein Bild, das Bild eines Menschen, der mit seinem Tod lange gerechnet haben muss, ähm, dem Leben gegenüber immer eine, ja wie soll man das jetzt nennen, ähm, nicht verbissene Haltung eingenommen hat, sehr lange wohl in seinem Leben mit dem Gefühl auch unterwegs war, das alles auch wieder loslassen zu müssen ja, und ein humorvoller Mensch war. Also Anton Tschechow war ein humorvoller, witziger Mensch, so im Privaten. Ähm, es gibt auch sehr viele Briefe von ihm. Ich habe mir tatsächlich auch seine gesammelten Briefe in fünf Bänden oder was das ist, auch mal besorgt. Es ist wunderbar zu lesen. Also es spricht daraus wirklich ein Mensch mit großem Humor. Und Humor bedeutet ja immer, dass man sich selber nicht so ernst nimmt. Oder dass man weiß, dass das Ernste, auch was einen selber betrifft an Ernstem, dass alles das nicht das letzte Wort hat, oder wie soll man sagen, dass alles das Teil von irgendwas Größerem ist. Und allein das nimmt den Dingen irgendwie Gewicht, ohne sie harmlos zu machen. Man würde Anton Tschechow nicht richtig verstehen, wenn man denken würde, dass er die Dinge des Lebens verharmlosen wollte oder nicht ernst genommen hätte. Das, ist, das stimmt keineswegs. Man merkt eben auch, dass gerade Soziale, weil es sehr oft vorkommt bei ihm, ihm sehr wichtig war, eine große Rolle gespielt hat, es gibt auch, auch, um das noch zu erwähnen, kleiner Exkurs jetzt, neben dem, was ich gesagt habe, Drama und Einaktern und Erzählungen und so weiter, gibt es auch ein sehr ähm, berühmtes Buch von ihm über die Insel Sachalin. Ähm, die Insel Sachalin war ist im Osten Sibiriens, ganz im Osten, ähm, vorgelagert vor der russischen Küste und war die Gefängnisinsel, also war die Sibirische Verbannung man konnte in die sibirische Verbannung nach Sachalin geschickt werden. Da ist er hingereist. Hat wochenlang gedauert, ist über Land hingereist mit dem Schiff wieder zurück, wenn ich es richtig oder umgekehrt. Ich, nee, ich glaube tatsächlich so. Über Land hingereist, mit dem Schiff wieder zurück und hat sich da einen Passierschein auch ausstellen lassen und ist auf der Insel unterwegs gewesen. Hat sich die Zustände angeschaut und hat es beschrieben in einem Buch, Die Insel Sachalin. Ungeheuer. Ja, also ungeheuer. Ähm, der Antrieb war ganz offenkundig der, das Leben von diesen Zwangsgefangenen da zu dokumentieren und den Menschen da ein Gesicht zu geben, die Zustände ins Bewusstsein zu heben. Also die Klammer wieder zuzumachen. Und so ein Mensch jetzt äh, mit so einer Haltung, wissend um den Ernst des Lebens oder um auch die Schwere des Lebens, das ganz Schwere des Lebens. Es gibt unglaublich gute Erzählungen. Ich Vielleicht nenne ich mal ein paar nachher, damit ihr mal wisst, wo ihr vielleicht anfangen könnt, wenn ihr es noch nicht kennt. Ähm, ähm, gleichzeitig aber auch Humor bewahrt. So ein Mensch sitzt dann, weiß vermutlich, dass er sterben muss, in seinem Bett und sagt auf Deutsch mit so einem gewissen bedeutungsvollen Stolz, weil das kann, weil ich sterbe. Das ist ungefähr so, wenn ich mir das vorstelle, nicht wahr, wenn ich so Anton Tschechow. Mäßig drauf wäre, dann bin ich in Russland zum Beispiel, ja, merke ich muss sterben und bin jetzt und äußere mit einem gewissen Stolz dann auf Russisch, dass ich jetzt sterben müsse. Das sind ähm, Anton vorletzte Worte gewesen. Sind, seine letzten Worte waren, weil der Arzt ihm äh, dann Champagner verordnet hat, um so die Nerven zu beruhigen. Man hat ja früher ganz gerne auch mal Alkoholiker verordnet, als Medizin, äh, als Medizinen. Um, also Goethe und so weiter, wissen wir ja. Um, also Champagner, also Tschechow hat ein Glas Champagner noch bekommen und sagt also zu seiner Frau als letzte Worte lange keinen Champagner mehr getrunken. Trinkt das Glas, legt sich hin und stirbt. Äh, wie kann ich behaupten, wie komme ich zu der Annahme, Anto Tschechow habe gewusst, dass er sterben muss, eher ganz einfach, nicht wahr? Das ist das, was man bei Anton Tschechow äh, gerne vergisst, wenn man ihn als Literaten oder als Dramatiker ähm, kennenlernt. Er war Arzt. Der Mann war studierter Arzt. Und nicht nur das, er hat es nicht nur studiert, es hat irgendwann wieder sein lassen, die Eckart von Hirschhausen oder so, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der praktiziert, na, ja, sondern der hat praktiziert. Also Tschechow hat wirklich Zeit seines Lebens praktiziert. Auch als er als Literat bereits reüssiert hat, und als Dramatiker rejussiert hat, hat er praktiziert. Und zum Teil eben ähm, ohne Bezahlung praktiziert. Gut, man kann sagen, irgendwann konnte er es sich auch leisten. Es ist so. Ja. Ähm, gerade wenn irgendwo Epidemien waren, dann hat er sich bereit erklärt, auch kostenfrei die Bauern zu therapieren. In Tschechow ähm, hat also sehr früh angefangen, Erzählungen zu schreiben. Hat relativ schnell Erfolg gehabt, also wurde relativ schnell auch entdeckt von zeitgenössischen Literaten, die gemerkt haben, ui, da ist jemand Interessantes unterwegs. Es ähm, hat schnell in Form gekriegt, ist veröffentlicht worden in einschlägigen Blättern, hat gute Besprechungen gekriegt, hatte dann irgendwie prominente Freunde ähm, und Förderer und hat tatsächlich dann angefangen, irgendwann mal Geld zu verdienen damit konnte sich dann auch irgendwann ein kleines Landgut leisten und das war für ihn spätestens dann notwendig, als er gemerkt hat, dass er krank ist und Luftveränderung braucht. Und so ist er tatsächlich auf sein Landgut gefahren, nach Medichova, äh, hat da gelebt, also wirklich so ländlich und ist eben auch zu Zeiten des Jahres im Süden gewesen, ähm, in Jalta, wo manche seiner Erzählungen auch spielen. Tschechow ist gerne gereist, ist auch in Europa sehr viel unterwegs gewesen. Es gibt eine Italien- und eine Frankreich-Reise. Und hat recht spät erst seine Frau kennengelernt, Olga Knipper, die Schauspielerin war. Das ist die zweite Seite, oder vielleicht auch die dritte, von Tschechow, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, der Tschechow der Dramatiker. Der solche Stücke geschrieben hat, eben wie die Möwe zum Beispiel. Ähm, ist ganz interessant. Wenn man Tschechow liest und ihn mit anderen Russen, russischen Autoren mh, vergleicht, in einer ähnlichen Zeit oder ein bisschen davor, Dostoevsky äh, zum Beispiel fällt einem da ein, oder fällt mir da ein, so was mal so, weil ich Dostoevsky auch, ähm, also Dostoevsky war im Grunde meine erste eigenständige Lektüre, als ich jetzt selber mal angefangen habe, was zu lesen, also Dinge zu lesen, die ich nicht in der Schule lesen musste. Das war dann Tatsächlich äh, Dostoevsky, Schuld und Sühne. Da war ich gerade im Abi. so. Ähm, deswegen habe ich da irgendwie einen ganz guten Vergleich. Dostoevsky natürlich früher. Und man merkt auch einen Unterschied. Also ähm, Dostoevsky hat, nehmen wir mal Dostoevsky als Beispiel. Also ich bin da jetzt kein Fachmann, aber so ein paar russische Autoren kenne ich eben. Dostoevsky zum Beispiel hat ähm, sehr starken, ähm, wie soll ich sagen, einen moralischen, Impuls, nennen wir es mal so. Der ist ja nicht flach, also keineswegs flach, aber er ist erkennbar. Es ist ein moralisch-religiöser Impuls, ähm, von dem Dostoevsky getrieben wird. Und das ist im Grunde in allen seinen großen Romanen erkennbar, die natürlich auch immer was Sozialkritisches haben. Ähm, es geht immer um schlimme Verhältnisse in Russland, um die großen Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen Hochadel, niedrigem Adel und dem Fußvolk, also den wirklich Tagelöhner. Also das sind wirklich große Diskrepanzen in Russland gewesen damals. Heute vielleicht auch wieder, nicht wahr? Und auch darum geht es bei Dostoevsky. Tschechow hat merkwürdigerweise tja, wie soll man das jetzt sagen? Kein moralischen Impuls stimmt nicht. Der war total moralisch, glaube ich, ehrlich gesagt. Und er, es war ihm total wichtig, die Dinge in die Welt zu bringen, die er in die Welt gebracht hat, die er da schriftlich in die Welt gesetzt hat. Aber Tschechow bringt das Kunststück fertig, im Grunde genommen Phänomene nur zu beschreiben, und aus der Art, wie er sie beschreibt, ist im Grunde alles schon klar. Also ist im Grunde schon klar, <lacht> wie soll man sagen, dass man so nicht leben kann zum Beispiel. Es geht um das Leben bei Tschechow. Und man hat ganz oft das Gefühl, zumindest ging es mir so, es geht darum zu sagen, schaut euch das mal an. Hört euch mal dieses Leben jetzt an. Es geht um eine Person, es geht immer um ein paar Menschen. Es, geht immer, es wird immer in einem Ausschnitt, gewissermaßen so einem erzählerischen Ausschnitt, geht es um einen Menschen, den man in verschiedenen Episoden sieht. Manchmal sind es zwei, drei Menschen. Die sieht man da, die werden beschrieben, was sie tun, was sie denken, was sie, was misslingt, was gelingt und so weiter. Sieht, schaut man denen gewissermaßen zu, so für für eine gewisse Spanne, so ein Segment wird herausgenommen aus dem Leben. und ähm, Und dann ist es wieder zu Ende und das Fenster geht gewissermaßen wieder zu. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, zumindest verstehe ich es so, dieses tschechowsche Prinzip. Fenster auf, schaut mal rein, Fenster wieder zu. Und was man da sieht, dieses Stück Leben, das ist total, natürlich ist es irgendwie, was Moral. es überträgt sich was Moralisches, aber gar nichts oberflächlich Moralisches, sondern tatsächlich eher so ein, so ein Ding wie, ähm, eben schaut euch das an, und überlegt euch, was das für ein Leben ist. Und dann klappt man das Buch zu, oder also nicht als Leser, und geht genau mit dem Gefühl raus, was ist das für ein Leben, was habe ich da jetzt ge Und es hat eine Auswirkung auf die eigene Betrachtung der Wirklichkeit, auf die eigene Betrachtung meines Umfeldes, auf die Betrachtung meines eigenen Lebens. Was ist mir eigentlich wichtig, was mache ich den lieben langen Tag, was denke ich, was tue ich, was will ich und das, darin hat Tschechow eine große, große Meisterschaft entwickelt, im Eröffnen von solchen Fenstern auf Leben von lebendigen Menschen hin. Dass die Figuren in Tschechows Stücken wie Erzählungen lebendig sind, das ist ihm das Allerwichtigste immer gewesen. Jetzt kann man sich fragen, wie es das sind doch ausgedachte Figuren, nein, sind eben keine ausgedachten Figuren. Sie sind lebendig, man kann es nicht anders sagen. Ähm, es gibt Briefe von Tschechow, in denen er Autorinnen oder Autoren aufstrebenden, die ihn um Rat bitten und ihm was zuschicken, was er tatsächlich hat machen lassen, er hat sich Sachen schicken lassen, die denen dann Tschechow um Rat bitten oder um Hinweise, ähm, so von Autor zu Autor oder von einem, ja, wie soll ich sagen, von einem, literarischen Meister zu einem literarischen Schüler, zu einer Schülerin und da gibt er eben Hinweise und er kommt eben immer wieder vor, die, die müssen lebendig sein, die Figuren, die Menschen müssen lebendig sein, die dürfen nicht ausgedacht sein. Wie man das herstellt, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, man merkt den Unterschied, wenn man was Ausgedachtes liest und wenn man was liest, was tatsächlich lebt und das bedeutet natürlich, dass der Autor, in dem Fall Tschechow, die Figuren eben nicht Konstruiert, sondern sie findet. Er schaut sie an. Wo findet er die? Ja, im, seinem, Im Reich seiner Imagination, seiner Fantasie. In dem Zusammenhang ist vielleicht interessant oder auch wichtig, jedenfalls für mich, aber ich sage es einfach mal, dass Neffe von Anton Tschechow, Michail Tschechow, dass der eine Schauspielschule begründet hat, eine eigene. Es gibt jetzt noch Schauspielschule in Amerika nach Michael Tschechow-Methode, aber auch in Berlin gibt es eine und die Methode arbeitet eben genau damit mit der Imagination, also mit der Fantasie, sehr viel mit der Imagination. Da werden die Figuren in der Imagination ja nicht geschaffen, sondern im Grunde, sie werden hereingerufen in den Raum der Imagination des Schauspielers, der Schauspielerin und damit wird mit denen gearbeitet, mit diesen Figuren, die da hereingerufen werden und die tatsächlich ein Eigenleben haben. Und was der Schauspieler tut, ist dann im Grunde nur ähm, sich als Werkzeug zur Verfügung stellen, weil Figuren in der Imagination haben keinen Leib, keinen Körper, keinen physischen, den physischen Körper gewissermaßen zur Verfügung stellen, damit die Imaginationsfigur, also dieser, diese Figur, die da lebt, aber eben keinen Körper hat, damit die auf den Körper zugreifen kann und sich inkarnieren kann, wenn man es wenn man's mal wirklich so formulieren will, ja. Das nur nebenbei. Das ist eine Linie, die geht auf Anton Tschechow zurück. Also ich kann da ganz klar einen Zusammenhang erkennen. Die Figuren bei Anton Tschechow sind nicht ausgedacht. Das sind geschaute Figuren, die ja den Tschechow im Grunde seine seine, seine Feder zur Verfügung stellt, damit sie sich selber aufs Papier bannen können. Der Vorgang ist natürlich ein bisschen komplexer, ist klar. Anton Tschechow hat auch sehr viel Handwerkliches und ähm, künstlerische Virtuosität natürlich äh, an den Tag gelegt. Aber ich glaube, der Grund bei der ganzen Sache ist, dass die Figuren existieren. Und deswegen können sie auch was über das Leben erzählen, weil sie leben. Interessant äh, vielleicht noch die Anmerkung, dass äh, die Dramen, Tschechows Dramen sind vier Dramen tatsächlich, er hat da nicht geschafft, weil er dann gestorben ist, ja. dass die äh, zunächst mal beziehungsweise die Möwe war eben das Erste, dass die Dramen zunächst mal durchgefallen. Also die Möwe ist zunächst mal durchgefallen, ähm, weil es zu modern war. Ähm, es gab keine Schauspieltruppe, die das spielen konnte, weil es eben kein Effekttheater ist, was natürlich mit dem restlichen Tschechow komplett zusammenpasst. Es geht hier nicht um Effekte, es geht um keine dramatischen Handlungen und so weiter. Deswegen ist auch das ist auch Raskaz, die Gattung Tschechows, das ist keine, da passieren keine großen Dramen oder sowas, ja, wenn man an Dostoevsky denkt oder Tolstoi und so weiter, wobei Tschechow -Tolstoy auch bewundert hat, ähm, Krieg und Frieden, diese ganzen riesigen Panoramen und Gemälde mit ähm, allerlei Verwerfungen, so. das ist gar nicht Tschechows, das ist alles ganz klein, ganz kleine Sachen und ähm, also Deswegen das Stichwort vom Anfang, psychologisch kann man vielleicht sagen, ähm, und das erfordert eine bestimmte Schauspieltechnik, die es zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht gab. Also eine Technik, die, wo es eben nicht um Gesten geht oder große Worte oder aufgerissene Augen und so weiter. Ja. Also es passiert im Grunde genommen ganz wenig. Und das wurde tatsächlich auch natürlich äh, Tschechow von Kritikern vorgeworfen. Deswegen ist auch die Mühe am Anfang durchgefallen, dass da nichts passiert. Dann heißt es dann so in der Kritik Tschechow, ist es schon? Ist schon viel passiert, wenn einer äh, auf dem Sofa liegt und sich umdreht. Gewissermaßen, ja. Mehr passiert da nicht. Und irgendwie stimmt's. Es passiert tatsächlich erstaunlich wenig. In der, der Kirschgarten zum Beispiel, die Handlung vom Kirsch, die Hand, also der Plot, wie man so sagt, auf Neudeutscher. Der passiert echt extrem wenig. Ja? Am Anfang soll ein Kirschgarten verkauft werden. Am Schluss äh, wird er dann verkauft. ja. Und dazwischen spielen sich, zwischen den verschiedenen Personen, da spielen sich dann eben feine Dinge ab. Aber wirklich eben feine Dinge. ja Und das erfordert eine ganz neue Schauspieltechnik, die dann im Grunde extra entwickelt wurde für Tschechow. Das Moskauer Künstlertheater ist daraus hervorgegangen. Aus dem Spielen von Tschechows Dramen ist das Moskauer Künstlertheater hervorgegangen. Stanislavski, nicht wahr? Sagt euch vielleicht was. Und, ähm, Mikhail Tschechow, von dem ich schon geredet habe, war Mitglied des Moskauer Künstlertheaters, also Tschechows Neffe, war Schüler von Stanislavski, hat sich von ihm aber nachher ähm, getrennt oder sich selbstständig gemacht und hat die Methode weiterentwickelt. Stanislavski ist nämlich noch gar nicht so auf der Imagination, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist im Grunde auch sehr interessant, da könnte man vielleicht auch mal was dazu machen. Also Tschechow, ein Meister des psychologischen, Erzählens, des feinen Erzählens, des genauen Beobachtens und alles sehr diesseitig, sehr, sehr diesseitig. Gleichzeitig ist auch Tschechow kein Materialist, ganz eindeutig nicht. Es gibt wunderbare Stellen, in denen die, belebt, also die Natur belebt ist. Alles ist belebt im Grunde bei Tschechow. Die Bäume schauen, die Häuser schauen, und ähm, sind traurig oder sonst wie gestimmt. Alles ist belebt. Und das ist nicht einfach nur eine literarische, ein literarischer Kniff, Metaphorisierung oder sowas. Nein, nein, das, man merkt das. Ähm, das. So nimmt Tschechow das wahr. Leider ist er eben so früh gestorben, der arme Mensch. Ähm, ich gebe euch mal vielleicht ein paar Stichworte. Im Grunde könnt ihr alles lesen, aber... So Sachen, die mich besonders begeistert haben. Die Dame mit dem Hündchen. Das ist äh, eins seiner späteren Werke. Ein bisschen länger. Deswegen kann ich sie nicht lesen. Ich würde es wirklich ganz gerne auch mal lesen, aber das ist alles zu lang. Die Braut ist, weil ich mich richtig erinnere, seine allerletzte Erzählung. Dann haben wir so kürzere Sachen, was ich unglaublich beeindruckend finde. Die Feinde. Typhus. Ja vielleicht mal so als Anfang, aber wie gesagt, ihr könnt, ja, nehmen, was ihr wollt. Eins noch, ähm, weil ich es anekdotisch witzig finde und ähm, weil das auch sehr viel sagt über Tschechow, hm. Tschechow hat äh, im Laufe seiner äh, literarischen Arbeit so ein literarisches Verfahren, möchte ich fast sagen, entwickelt was ihm dann Freunde auch manchmal übel genommen haben oder wo Freunde auch meinten, er soll es doch sein lassen. Er hat es aber durchgezogen. Und zwar, er hat, wenn er was geschrieben hat, so eine Erzählung, dann hat er so geschrieben und hat dann, am Schluss, wenn er fertig war, großzügig, und das hat er in Briefen auch weiterempfohlen, die Methode, den Anfang und den Schluss einfach abgeschnitten. Anfang und Schluss abgeschnitten. Ja. Also nach Meinung eben von Freuden verstümmelt dann seine schönen Erzählungen nachher. Aber Tschechow war davon überzeugt, dass das genau das Richtige ist. Und wenn man selber mal so, äh, schreibt, dann ahnt man, dass da was dran ist, ja. Weil gerade am Anfang muss man sich ja irgendwie in so eine Erzählung erstmal reinschreiben, in so eine Geschichte. Und es ist dann auch so ein bisschen holprig und da ist sehr viel Überflüssiges dabei. Und, so. und es ist nicht, und es ist im Grunde nicht Leben. So läuft ja das Leben nicht. Wenn ich ein Fenster irgendwo aufmache und reinschaue, dann ist da zack, dahinter gleich sofort mit, zack. Bin ich mittendrin im Alltag von irgendwelchen Menschen, ja? Und da gibt es nicht erst irgendwelche Einleitungen, Expositionen und so weiter. Nein, ich mache das Fenster auf und dann sehe ich es. Und genauso am Schluss mache ich zu und dann war es das, ja? Und ich weiß nicht, was dahinter jetzt weiter vor sich geht. Und das ist das Verfahren, was Tschechow angewandt hat, mit wirklich erstaunlichen Effekten, dass man als Leser mittendrin ist, ganz oft sofort mittendrin ist. Und am Schluss ist es dann plötzlich zu und man denkt, ah, und, und der Effekt beim Leser ist natürlich, das ist natürlich phänomenal, ja? Weil das begleitet mich. Wenn da plötzlich das Fenster wieder zu ist, dann frage ich mich, ja und jetzt, was Was passiert da, was machen die jetzt da? Wie geht das Leben da weiter jetzt? Und das hat dann ganz unmittelbar was mit mir zu tun, und zwar ganz mühelos. ja. Eine Moral oder sowas braucht es da nicht. Gut, der Tod des Beamten ist eine frühere Angelegenheit und ist humoristisch, einfach um euch auch ein bisschen Spaß zu machen. An einem prächtigen Abend saß der nicht minder prächtige Gerichtsvollzieher Ivan Dmitrich Tscherviakov in der zweiten Sesselreihe und sah sich durchs Opernglas die Glocken von Corneville an. Er schaute und fühlte sich auf dem Gipfel der Glückseligkeit, aber plötzlich... In den Erzählungen stößt man oft auf dieses Aber-Plötzlich. Die Autoren haben ganz recht, das Leben ist voller Überraschungen. Aber plötzlich verzog er sein Gesicht, rollte die Augen, hielt den Atem an, er nahm das Opernglas von den Augen, bückte sich und »Hatschi«, er nieste, wie Sie sehen. Das Niesen ist niemandem und nirgendwo verwehrt, auch Bauern und Polizeimeister niesen, manchmal sogar Geheimräte, alle niesen. Tscherviakow wurde nicht im geringsten verlegen, er trocknete sich mit einem Taschentuch ab und als höflicher Mensch warf er einen Blick in die Runde, ob er mit seinem Niesen nicht jemanden belästigt habe. Aber da musste er doch verlegen werden. Er sah, wie der alte Herr, der vor ihm in der ersten Sesselreihe saß, mit einem Handschuh sorgfältig seine Glatze und seinen Hals abwischte und dabei etwas vor sich hin brummte. In dem alten Herrn erkannte Tcherviakov den Zivilgeneral Brizjalov aus dem Ministerium für Verkehrswesen. »Ich habe ihn bespritzt,« dachte Tcherviakov. »Er ist nicht mein Vorgesetzter, sondern ein Fremder, aber peinlich ist es doch. Ich muss mich entschuldigen.« Tscherwiakow hustete, beugte sich vor und flüsterte dem General ins Ohr. Äh, »Entschuldigen Sie, euer Zellenz, ich habe Sie bespritzt. Äh, aus Versehen. Macht nichts, macht nichts. Um Gottes Willen, entschuldigen Sie. Ich habe doch, äh, ich, ich habe das nicht gewollt. Ach, bleiben Sie doch sitzen. Lassen Sie mich zuhören.« Tscherviakow wurde verlegen, lächelte dumm und schaute wieder auf die Bühne. Er schaute, aber er empfand keine Glückseligkeit mehr. Unruhe begann ihn zu quälen. In der Pause trat er zu brisjalow ging neben ihm her, und als er seine Schüchternheit überwunden hatte, murmelte er, »Ich habe Sie bespritzt, Euer Exzellenz, Entschuldigen Sie, ich, ich habe doch, ich, ich wollte nicht...« »Ach, schon gut. Ich hatte schon vergessen, und Sie fangen wieder davon an,« sagte der General und bewegte ungeduldig die Unterlippe. »Er will es vergessen haben. Dabei sitzt ihm die Bosheit in den Augen,« dachte Tcheryakov und sah den General misstrauisch an. »Er will auch nicht darüber reden.« »Ich müsste ihm erklären, dass ich es gar nicht wollte, dass es ein Naturgesetz ist, sonst wird er denken, ich wollte ihn anspucken. Und wenn er das jetzt nicht denkt, so wird er es später denken.« als Tscherwiakow nach Hause kam, erzählte er seiner Frau von seiner Unhöflichkeit. Seine Frau nahm den Vorfall, wie ihm schien, zu leicht. Sie erschrak zwar, aber als sie erfuhr, dass Brzezalow ein Fremder sei, beruhigte sie sich. »Geh aber trotzdem hin und entschuldige dich,« meinte sie. »Er wird sonst denken, du verstehst nicht, dich unter Menschen zu benehmen.« »Das ist es ja eben. Ich habe mich entschuldigt, aber er hat irgendwie sonderbar hat kein gescheites Wort gesagt. Es war auch keine Zeit, um ein Gespräch zu führen.« am nächsten Tag zog Tcherviakov seine neue Extra-Uniform an, ließ sich die Haare schneiden und ging zu Bredzialov, um die Sache aufzuklären. Als er das Empfangszimmer des Generals betrat, bemerkte er dort viele Bittsteller und unter ihnen auch den General, der schon mit der Entgegennahme der Gesuche begonnen hatte. Nachdem er einige Bittsteller befragt hatte, richtete er seine Augen auch auf Tcherviakov. Äh, »Gestern in der Arkadia, wenn Sie sich erinnern, Euer Exzellenz, begann der Gerichtsvollzieher seinen Bericht, »habe ich äh, genießt und äh, sie dabei ungewollt bespritzt.« Etch, »Was für Lapalien. »Weiß Gott, was wünschen Sie?« wandte sich der General an den nächsten Bittsteller. »Er will nicht darüber sprechen,« dachte Tscherwiakov und erblasste. »Er ist also böse.« »Nein, nein, so kann man das nicht lassen. Ich werde ihm erklären...« als der General das Gespräch mit dem letzten Bittsteller beendet hatte und sich in die inneren Gemächer begeben wollte, ging Tcherviakow hinter ihm her und murmelte »Euer Zellenz, wenn ich es wage, Euer Exzellenz zu stören, so aus dem Gefühl der Reue, kann ich wohl sagen, äh, nicht mit Absicht äh, belieben es selbst zu wissen.« Der General zog ein weinerliches Gesicht und winkte ab. »Sie machen sich über mich lustig, mein Herr«, sagte er, und verschwand hinter der Tür. »Wieso denn lustig?« dachte Tcherviakow. Ach, »Das ist überhaupt nichts Lustiges. Er ist ein General und kann es nicht begreifen. Wenn das so ist, werde ich mich nicht mehr bei diesem Angeber entschuldigen. Zum Teufel mit ihm. Ich werde ihm einen Brief schreiben, aber ich werde nicht mehr hingehen. Bei Gott, das werde ich nicht.« So dachte Tscherwiakow, als er nach Hause ging. Einen Brief an den General schrieb er nicht. Er überlegte und überlegte, aber es fiel ihm nichts Passendes ein für diesen Brief. So war er gezwungen, am nächsten Tag wieder hinzugehen und die Sache persönlich aufzuklären. »Ich war gestern hier und belästigt euer Zellenz«, murmelte er, als der General seine Augen fragend auf ihn richtete, »nicht, um mich lustig zu machen, wie sie sich auszudrücken geruhten. Ich entschuldigte mich, weil ich sie beim Niesen bespritzt habe, aber mich über sie lustig zu machen, daran dachte ich nicht im Geringsten. Wie kann ich es denn wagen, mich, mich über sie lustig zu machen? Wenn wir uns lustig machen würden, so würde es keinerlei Achtung vor der Person geben, Scher dich fort. schrie plötzlich der General, der ganz blau angelaufen war und zitterte. Wie bitte? fragte Tscherwiakow leise und vor Entsetzen vergehend. Scher dich fort. wiederholte der General und stampfte mit den Füßen. In Tscherwiakows Leib zerriss etwas. Er sah und hörte nichts mehr, wich zur Tür, trat auf die Straße und schleppte sich davon, Ganz mechanisch kehrte er nach Hause zurück, legte sich, ohne die Uniform auszuziehen, auf das Sofa und starb. Der Tod des Beamten. Sehr, sehr schön. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, das war ein guten Schönen. Ich kann euch, Tschechow, ihr merkt's, nur wärmstens ans Herz legen. Ich halte mal für die, die das Ganze als Video jetzt hier sehen, nochmal dieses Foto ins Bild. Seht ihr das Foto hier? Ja. Wenn nicht, googelt einfach mal nach äh, einem Foto von Anton Tschechow. Dann werdet ihr auch wahrscheinlich auch dieses finden. Ähm, so sieht, glaube ich, ein humorvoller, verschmitzter, kluger Mensch aus ein menschenfreundlicher Mensch aus, ähm, der schon lange Jahre weiß, dass er bald sterben muss. Ja. ja, liebe Freundinnen und Freunde, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!